0: porque alguns cristãos têm aversão ao dispensacionalismo. Jeremias 30. Comentário de Mário Pessona.
1: Hoje eu recebi um e-mail de um irmão, ele fala que... depois de citar várias religiões pelas quais ele passou, até se tornar ateu, ele agora se converteu e disse que a, a Bíblia nunca fez tanto sentido... Quantos está fazendo agora que ele entendeu a verdade dispensacional? Nós podemos pensar em quantos cristãos que simplesmente perdem a oportunidade de desfrutar da palavra de Deus por causa do erro, da confusão que se faz justamente da profecia também em relação a Israel, em relação à igreja. Essas passagens aqui, geralmente, são tidas como coisas que já aconteceram no passado. Dentro de algumas correntes religiosas cristãs. Então, tudo se lê pensando, não, isso já foi, isso é um símbolo do do que aconteceu nos tempos do imperador Nero, ou imperador não sei quem. Então, se perde muito de não entender a divisão das coisas na palavra de Deus. E é é tão claro, né? a gente percebe. Agora, por que então... Existe essa animosidade por muitos cristãos contra a verdade dispensacional, contra o dispensacionalismo. Porque isso dá a Israel a a previsão de que eles vão voltar à cena e vão voltar como cabeça das nações. E muitos cristãos não gostam disso. né? Agora você entende o ódio que existe contra o povo judeu? E entende uma coisa mais, que a cristandade sempre odiou o povo judeu, a cristandade institucional. Nós vemos isso não apenas no catolicismo, que mandou tantos judeus para a fogueira, e também roubou os bens dos judeus, que eram presos e condenados, isso durante a época da Inquisição e até muito antes disso, mas também depois o protestantismo, não fez diferente não. O próprio Martinho Lutero escreveu uma carta a respeito dos judeus, um texto a respeito dos judeus, onde ele destila todo o seu ódio contra esse povo, que é o povo que Deus escolheu. Mas o o problema é que esse povo foi escolhido por Deus e Deus vai restaurá-los, vai restaurá-los, não tem como Deus voltar atrás. Tem uma passagem que Deus chama, o Senhor chama o povo judeu de de a menina dos meus olhos. Ai ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Esse é mais ou menos o sentido da passagem. Tem uma outra passagem em em Esther, no livro de Esther, quando Amã, Amã, que é um oficial do rei, ele quer, de alguma forma, acabar com os judeus. Mas, nesse meio tempo, Deus está mexendo os pauzinhos nesse livro, em que nunca aparece uma menção a Deus, ou ao Senhor, ou a Jeová, mas ele, porque ele ali ele agita, ele, ele, ele atua nos bastidores. E Esther, então, intercede por esse povo, que é o povo dela, porque ela era descendente de, de, de judeus. E aí... O, o, rei, o rei Açoeiro chama, chama Mardoqueu, que era parente, aparentado de Esther, e pergunta para ele o que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Uh, ou melhor, ele pergunta isso a Amã, que é um dos seus oficiais. Uh, mas Amã, então, não sabe de quem o rei está falando. E o rei está falando de Mardoqueu. De Mardoqueu que tinha denunciado dois camareiros do rei que estavam tentando matar o rei. E mais do que o denunciou esses dois camareiros. Então ele chama Amã, que é esse oficial, pergunta o que ele acha que deveria fazer, alguém que o rei quisesse honrar. A Amã, achando que o rei estivesse falando dele, de Amã, do próprio Amã, né, já dá uma sugestão. Ele diz assim... Para o homem de cuja honra, isso está em Esther, capítulo 6, versículo 7. Para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregou se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar Então disse o rei Amã em Esther 6.10 Apressa-te, tome a veste e o cavalo como disseste E faze assim para com o judeu Mardoqueu que está sentado à porta do rei e coisa nenhuma omitas, e tudo quanto dissesse. E Amã tomou a veste, o cavalo e vestiu a Mardoque, o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Um Veja só a situação de Amã. Aquele que ele queria matar, aquele que ele queria destruir, agora ele tem que andar pela cidade puxando o cavalo do rei, com esse homem vestido das vestes do rei, com a coroa do rei na cabeça e ainda proclamando. Que é assim que, tra- que, assim que o rei trata aqueles que ele deseja honrar. E aí em Esther 6.12, continua que depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste, de cabeça coberta, de tanta vergonha que ele estava. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, Zeres sua mulher, lhe disseram, se Mardoqueu Diante de quem já começaste a cair é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Então, o final da história, se você ler o livro de de Esther, vai descobrir que no final o o rei descobre a trama de Amã para matar, assassinar os judeus em todo o reino, em todos os lugares e então condena a Amã e toda a sua família à morte todos eles são mortos a mãe sua mulher, seus filhos, todos são mortos então, ai de quem, ai de quem ousar fazer mal aos judeus é importante entender isso Deus tem um lugar no seu coração para os judeus o que a cristandade não entende muitos cristãos católicos e protestantes não entendem é Romanos capítulo, é, capítulo 11 que diz que Deus colocaria uh, um endurecimento, em parte, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios tivesse entrado. Ele fala em Romanos 11, versículo 25, Paulo escreve, Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos. Ou seja, vocês cristãos não fiquem se achando. Eu quero que vocês não fiquem se achando. Por quê? Porque, O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará Jacó, de Jacó as impiedades. E essa será a minha aliança com eles, com eles, Paulo está falando, não com vocês cristãos, com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais ou dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, Deus não volta atrás nas suas decisões. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso está no capítulo 11 de Romanos, na na passagem, na passagem, no versículo 25, ele, ele fala que o endurecimento veio em parte a Israel. Uh, tem um algumas versões que falam durante um tempo, mas em parte seria o significado isso durante apenas um período. Então, uh, daí dá para entender porque que existe esse ódio. Porque os cristãos acharam que eles iam ser donos da terra e não são. Por isso que durante muito tempo perseguiu-se judeus e cristãos tentaram dominar o mundo pela política, pela, pelas forças, pelo exército, as cruzadas querendo libertar Israel, matando gente, guerra santa para cá, guerra santa para lá. Um irmão me escreveu dizendo que passou, uh, enviou a um irmão, a um cristão que é amigo dele, alguns vídeos meus e eu, esse amigo dele ficou irado. Dizendo como é que eu poderia falar tão bem de Israel e amar os judeus só para ele. Amar judeus não faz parte do amor cristão. E aí esse irmão que mandou os vídeos ficou sem saber o que responder. Mas a verdade é que isso revela a razão de hoje nós encontrarmos tantos artigos e vídeos de ódio contra o dispensacionalismo. E a razão de ser rejeitado na maior parcela da cristandade. Ou seja, dispensam a doutrina das dispensações ou... ou uh são contra, rejeitam a doutrina das dispensações porque ela envolve que Israel vai receber o seu lugar no futuro vai ser restaurado no futuro eles vão vão se converter, uma parcela de judeus um pequeno pequeno grupo, um pequeno remanescente vai se converter e vai herdar a terra que Deus tinha prometido para eles o dispensacionalismo reconhece que as promessas feitas a Israel serão cumpridas. e Isso enfurece muitos cristãos nominais que pensam que são donos do mundo por direito. O próprio desejo de cristãos intervirem nos assuntos do mundo, como se fossem donos do mundo, mostra o equívoco que é a teologia do pacto, que é aquela, uh, que é aquela professada pela grande maioria dos cristãos, pelo pelo catolicismo, pelo protestantismo fundamentalista, presbiterianos, alguma parte do protestantismo batista, uma parte dos metodistas, eh, professam essa teologia do pacto. Afinal, uma das consequências extremadas da teologia do pacto é, então, esse ódio milenar aos judeus. quando, Quando alguém fala se o cristão deve se envolver em política porque fulano é cristão e é presidente de um país, ou é senador, ou é deputado, etc. Isso é porque não existe um entendimento de que o cristão não faz parte, não deve fazer parte, pelo menos, dos sistemas desse mundo. Católicos e protestantes acreditam que o mundo será mais justo e melhor se eles prepararem o mundo para Cristo descer aqui e reinar. Isso inclui votar em, em pessoas cristãs ou até mesmo fazer guerra contra países islâmicos. Né? O próprio George Bush usou o argumento de guerra santa quando ele invadiu o Iraque. Esses enganos sempre vão acontecer e sempre, sempre vão seguir aqueles que não entendem a verdade dispensacional e principalmente a diferença entre Israel e igreja. Israel é um povo terreno ao qual Deus deu a terra para habitar, e isso vai se cumprir no reino de mil anos de Cristo. Enquanto isso, a igreja, que é um povo celestial, sem esperança ou lugar aqui na terra, aguarda aqui apenas o arrebatamento, estamos de passagem aqui. Aguardamos o embarque para o céu, para estarmos com Cristo como sua noiva no céu. Daí ser tão importante entender o que é a verdade dispensacional para ficar pronto para sair desse mundo e não querer tomar conta desse mundo e principalmente entender que os judeus têm sim a sua sua posição futura aqui, quando forem restaurados e não temos nada que odiar os judeus e nem levantar um dedo contra eles porque o senhor está de olho em quem quiser, de alguma maneira, prejudicar os judeus. Aqui tem um versículo no final, nós vemos que tudo isso vai acontecer com eles, Deus vai vai trazê-los de volta à sua terra, não é como alguns julgam o que aconteceu lá em 1948 na Palestina. Os judeus não voltaram para a terra, biblicamente falando. Eles não voltaram segundo a palavra de Deus. Tem uma outra passagem também lá em, acho que é Ezequiel, que fala da... Em um, nunca se viu uma nação em um dia, alguma coisa assim. Mas isso é futuro também. É quando Deus vai restaurar um povo contrito, um povo arrependido, aquele que é o verdadeiro Israel, uh, em humilhação, e não esse povo altivo que está lá. Semana passada alguém escreveu e falou assim, ah, mas é... A profecia já se cumpriu, eles já estão lá, tudo. Aí eu mostrei justamente uma passagem que fala do estado de humilhação e de reconhecimento do seu Messias, né, na, na volta. Aí eu disse a ele, pergunte para qualquer judeu o que ele acha de Jesus. Aí você vai saber se cumpriu ou não essa profecia, porque realmente eles têm verdadeira aversão pelo Senhor Jesus. Pergunte se, se, se ele crê que Jesus é o Messias. Não. Não vai crer. E aqui nós vemos que haverá tanto essa essa restauração que Deus dá e ao mesmo tempo um juízo que vai cair começando pela casa de Deus aqui, no caso, falando agora de Israel, né, começando por aqueles que professavam ser judeus e obviamente incluído aí também a cristandade, né, a falsa, a falsa igreja, ou a Babilônia, a grande meretriz, mas também pegando todos aqueles que se levantam contra Israel nesse, nessa volta. É o que fala o versículo, versículo 22, ele fala, eis por povo, e eu vos serei por Deus. E obviamente quando Deus fala que eu vou ser o Deus de vocês, é porque eles vão reconhecer o Senhor como tal. Não vão mais estar avessos ao Messias deles. E aí o versículo 23, eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação, saiu. É uma tormenta varredora e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Quando a gente vai lá em em, em Mateus 24, um versículo que às vezes também é meio nebuloso, Mateus 24, versículo 27 Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente Assim será também a vinda do filho do homem O relâmpago é uma coisa, é o um, é um, é um, um raio, né? ele cai forte, ele, ele é rápido Não há como escapar E aí no versículo 29, versículo 28 diz de Mateus 24 Pois onde estiver o cadáver Aí se ajuntarão as águias. Isso aqui tem um sentido. A águia é uma ave de rapina. E é da, dos animais mais rápidos. Que ele, ela vê uma presa, aí não tem mais chance. Ela desce a toda velocidade e agarra a presa. E o cadáver é como Deus vê o homem na sua condição de morto, espiritualmente morto. Então a gente poderia traduzir isso aqui da seguinte maneira... Onde onde estiverem aqueles espiritualmente mortos, o juízo vai descer rapidamente sobre eles. Ou seja, não tem escapatória, não tem para onde correr. E é isso que vai acontecer nesse momento quando o Senhor Jesus vier para libertar aqueles que são seus, na grande tribulação, e introduzi-los no seu reino. Nesse reino de que fala o... é o nove, né? Isso, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Esse, esse momento será glorioso para Israel, depois de passarem por uma repreensão muito grande vinda do Senhor, porque eles vão entrar uh, humilhados. Eles vão, eles vão tomar a terra, mas em humilhação, não como, como foi feito agora em 1848 e como eles estão lá, que eles estão em altivez, Estão em em, como guerreiros, né? Tomando pelos pelos seus próprios esforços. Não, Deus vai colocá-los lá. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.